0: C'était il y a un an et demi, Laurent Leport devenait patron de Berthea et compagnie à Saint-Chamond, une entreprise de tissage élastique sans doute que l'on peut qualifier d'entreprise sous-traitante, mais vous allez le voir pas seulement une façon d'innover au quotidien pratiquement avec et en fonction des clients de Berthea et compagnie. Laurent Leport, bonjour. Bonjour. Cette entreprise euh, et le tissu élastique avec ce nom Bertheas, évidemment, ça, ça n'est pas quelque chose d'inconnu pour les Ligériens, puisqu'on peut dire que la famille Bertheas est à l'origine d'entreprises au pluriel touchant à, à l'élastique.
1: Oui, cette entreprise a été fondée par Antoine Bertheas en 1929 et son frère Alain a lui créé une entreprise qui désormais s'appelle Sigvaris. Donc ce sont deux personnes qui ont travaillé très tôt sur du textile euh, médical, donc de la contention. Et du coup, euh, l'entreprise Bertheas, elle, a été euh, rachetée euh, par l'entreprise Chenet dans les fins des années 80, et l'entreprise Chenet qui elle-même a été rachetée par euh, Grégoire Giraud dans les années 95 à peu près, 94-95. Et Grégoire Giraud donc, qui était le patron de Bertheas, je dirais à, à plus de 70 ans, donc souhaitait euh, vendre et sa logique c'était de vendre en respectant au maximum euh, les équipes en maintenant les équipes parce que euh, il y avait un, un, un sentiment de d'entreprise de, qui avait réussi et il y avait une volonté d'éviter toute mutualisation toute euh, toute chose qui aurait pu être assez négative pour pour les pour les salariés et perdre aussi l'esprit de cette entreprise
0: alors ce qui est important c'est que reste encore dans l'entreprise, justement, un représentant de cette famille Chénet, euh, qui est un peu euh, le symbole de, de tout le savoir-faire qu'il y a dans euh, l'entreprise Berthéas et compagnie.
1: Tout à fait. Donc Jean-Pierre Chénet, qui était un des fils, euh, le fils d'un des frères Chénet, qui au départ était à la tête du groupe Chénet. Euh, Jean-Pierre a été euh, directeur général de l'entreprise depuis la fin des années 80. Quand le groupe Chenet a racheté l'entreprise, c'était un très jeune directeur général et euh, désormais ben, il est à mes côtés et il a été à mes côtés depuis le début et, et normalement euh, à, à l'âge de 70 ans il a décidé de, de prendre sa retraite donc normalement début d'année prochaine, eh Jean-Pierre euh, euh, quittera l'entreprise alors après, nous verrons euh, les, les, la, la façon dont euh, on pourra continuer notre coopération. Mais en tout cas, euh, jusqu'à la fin de l'année, il est à mes côtés. Donc, on aura travaillé quasiment deux ans ensemble au quotidien. On est d'ailleurs dans le même bureau. Euh, je dirais aussi, pour ajouter, que nous avons aussi Nicolas Chenet, qui est le directeur qualité, qui est un, un cousin de Jean-Pierre. Et donc, on a deux représentants euh, historiques de la famille Chenet qui sont encore chez nous, avec qui, avec qui ça se passe très, très bien.
0: C'est aussi euh, l'une des, des caractéristiques de votre démarche parce que vous ne venez pas du tout du monde euh, du textile, même si l'entreprise vous connaissait bien.
1: Oui, tout à fait. Euh, moi, a, a, a priori, d'abord, je viens plutôt de la prestation informatique, donc assez éloignée et en plus plutôt dans les services financiers. Alors pour autant, euh, il se trouve que dans mon histoire, euh, le, la, la volonté de, de reprendre une entreprise était assez prégnante depuis longtemps. Il m'a fallu un petit peu de temps pour le maturer. Mais c'est vrai que moi, personnellement, je suis entouré de, de frères, de cousins, de beaux frères qui sont tous plutôt chefs d'entreprise. Donc, je baignais un peu dedans. Et d'ailleurs, euh, ben, l'un de mes beaux frères est, est l'un de mes associés parce que si je cochais beaucoup de cases, je n'avais aucune compétence textile et donc du coup ce qui était important c'était de reposer sur les équipes mais j'ai aussi un de mes associés qui est euh, impliqué depuis une trentaine d'années dans le textile et qui est même euh, responsable d'une fédération en Rhône-Alpes donc euh, j'avais aussi des conseillers techniques qui m'aident euh, quand j'en ai besoin pour, euh, bah, pour ne pas faire de bêtises tout simplement
0: Combien vous êtes d'associés finalement
1: Alors euh, je suis associé avec euh, Grégoire Giraud Olivier Ballas, donc mon beau frère. Et puis j'ai un fonds minoritaire aussi qui, qui m'a aidé pour, euh, pour gérer la transaction.
0: Alors cette reprise d'entreprise, elle s'est mûrie, elle s'est construite. Euh, Laurent Leport, le textile, il y en a plusieurs représentants et des leaders sur le, la Loire. Euh, comment est-ce qu'on se positionne dans une, une entreprise qui, on le disait en commençant, est a priori une entreprise de sous-traitance On va peut-être commencer par ça. Qu'est-ce que vous sous-traitez Qu'est-ce que vous fabriquez qui sera une partie d'autre chose ensuite
1: Alors nous, on a plusieurs types d'activités. Effectivement, notre cœur de métier, c'est plutôt les, les produits liés à l'orthopédie. Donc on va travailler sur des composants, plus que, que sous-traitants, je préfère fournisseurs de composants, de composants que l'on va retrouver ensuite dans des, dans de l'orthopédie. Donc ça peut être des composants qui vont être dans des ceintures, des ceintures hernières, qui vont être dans des des orthèses, qui vont être dans des bas de contention par exemple, on va faire des bandes de contention. Donc on travaille beaucoup sur la partie, on va dire, euh, technique technique, euh, du produit euh, ter en, en termes de force de, 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 de tonicité des produits euh, élastiques donc ça euh, donc on travaille on fournit ces composants à euh, différents acteurs du marché euh, les plus grands euh, les plus grands fournisseurs qu'ils soient français ou européens donc on est, euh, on, est dans leur, euh, on est dans beaucoup de leurs produits donc on travaille beaucoup dans ce métier là et puis on déborde aujourd'hui même sur des métiers un petit peu périphériques comme les exosquelettes par exemple. On va fournir des, des produits textiles autour d'exosquelettes on va aussi produire parfois des, des produits, des composants un petit peu plus élaborés pour des dispositifs médicaux qui peuvent être des dispositifs que l'on va porter sur, sur les genoux, sur les, sur les tibias etc. Et donc on va fournir la partie élastique la partie agrippante etc. qui, qui va aider, aider le patient à utiliser ces produits donc ça c'est la partie orthopédie après on a toute une partie euh, bien sûr toujours élastique sur euh, les, euh, les bandes les, les rubans qui vont servir les boxer shorts les, les, les slips les maillots de bain donc ça
0: plutôt a priori la lingerie, les sous-vêtements masculins.
1: Voilà, lingerie masculine et ou lingerie sportive, donc on peut avoir des lingeries sportives un peu féminines aussi, donc un peu larges, si vous voulez, euh, sur lesquelles on va, on va travailler. Et donc là, c'est un petit peu différent, il y a toujours de la technique, mais il, y a, il va y avoir aussi euh, bah, plus de couleurs, il va y avoir aussi plus de logos, il va y avoir, enfin il y a une recherche un petit peu plus forte, mais là, c'est souvent nos clients et leurs bureaux de style qui peuvent, qui vont nous, nous aider, nous donner les tendances à respecter, mais ça veut dire que nous, bien, il faut qu'on s'informe quand même là-dessus il faut qu'on fasse des collections et donc on est plus là, on touche davantage à la mode euh, dans ce cadre-là et puis on a d'autres activités comme on a un, un textile très technique, on va aussi travailler avec le militaire, avec la protection individuelle, avec l'industrie euh, qui, euh, qui, qui ont besoin de produits anti-détection qui ont besoin de produits anti-feu qui ont besoin de produits assez élaborés et là aussi dès qu'il y a de l'élastique on, euh, on va travailler avec eux donc ça va se faire soit au niveau du fil que les propriétés vont se faire soit au niveau aussi des après puisque nous on fait je dirais on fait tout euh, à Saint-Chamond on fait de lourdissage du tissage mais aussi de la finition. Donc tout ça, toutes ces capacités, nous permettent de, on va dire, on a un Rubik's Cube de possibilités entre euh, des sujets qui sont des sujets euh, techniques fil, mais aussi des sujets qui peuvent être liés aux apprêts, euh, à la couleur, etc. C'est euh, très très vaste en fait et c'est aussi l'intérêt de ça, c'est que il n'y a pas un secteur dans lequel euh, le textile n'est pas et dans lequel le textile élastique n'est pas. Donc c'est plutôt, euh, on a plutôt des grandes portes à, à ouvrir, euh, si ne sont pas déjà.
0: Coup d'avance, le magazine de l'innovation dans la Loire, RCF. Coup d'avance sur RCF, je suis en compagnie de Laurent Leport, patron de Bertheas et Compagnie, tissage élastique une grande diversité dans le marché avec lequel vous travaillez, qui concerne vos produits, Laurent Leport. Des façons aussi particulières de travailler, parce que si vous travaillez, citons-les par exemple, avec le slip français, ce n'est évidemment pas la même chose que de travailler pour l'armée. Donc là, non seulement vous allez travailler au plus près du client, j'imagine, pour bien comprendre et connaître ces contraintes, mais sans doute aussi, euh, faut-il peut-être vous-même remettre en cause vos, vos propres modes de fabrication Vous êtes dans l'innovation permanente.
1: Tout à fait. Déjà, vous savez, on a, on a beaucoup travaillé aussi euh, sur des innovations euh, techniques, mais on travaille beaucoup aussi dans la logique éco-responsable. Typiquement, euh, les matières évoluent et nous, on a beaucoup travaillé et on utilise beaucoup, notamment pour la confection et la lingerie masculine, maintenant ce qu'on appelle des fils teints cest C'est-à-dire, ce sont des fils pour lesquels on n'a pas besoin de les teindre après. Nous, ils sont teints lors de leur élaboration, si j'ose dire. Et du coup, ce sont des fils qui permettent euh, d'utiliser beaucoup moins d'eau dans le process, entre 70 et 90 d'eau en moins. Donc, il y a aussi cette recherche de matière, et ensuite d'adapter les propriétés de ces matières à nos propres besoins. Et donc, c'est des choses que l'on a fait à la fois... Pour des problèmes éco-responsables, mais aussi économiques, puisque vous n'êtes pas sans savoir que depuis quelques années, les prix des matières ont beaucoup augmenté et ça n'a pas échappé au fil. Donc, on travaille. Il y a une innovation permanente qui doit se faire sur les matières. Ensuite, il y a une innovation qui se fait, on va dire, sur le, sur les, le design qu'on va utiliser. Donc, on fait des collections, nous aussi, euh, un peu, euh, avec, euh, en, en utilisant un petit peu les, les tendances que nous sont données par les fédérations. Euh, voilà, donc on a on a une innovation à la fois sur le, la partie euh, amont sur le textile aussi on est on est très au fait de, des des technologies qui se font aujourd'hui on est en lien assez permanent avec les fabricants de machines typiquement j'étais vendredi dernier à Litma qui est un salon qui a lieu tous les quatre ans sur les machines textiles bon il faut absolument suivre ces évolutions l'industrie 4.0 est aussi dans le textile donc on, on travaille sur tous ces sujets là et puis bien entendu ça veut dire que nos équipes ben il faut qu'elles aient un pied dans le présent et un pied dans le futur c'est à dire qu'à chaque fois il faut qu'elles réfléchissent à, à ce qui se fait de bien et de mieux que ça soit dans, enfin, dans leur activité présente mais aussi elles ont un peu un rôle de R&D à chacun des, de leur niveau pour voir un peu ce qui se fait et puis au sein de notre usine on a une mini usine avec un, une équipe R&D qui travaille vraiment, euh, euh, mais de façon très immergée avec les restes de l'usine. Donc ce n'est pas une R&D hors sol, mais qui travaille de façon très immergée pour que euh, bah, les produits ou les innovations qu'on fait soient effectivement très, euh, très utilisables d'emblée. Donc soit on est titillé par le client pour le faire, soit c'est nous-mêmes qui le faisons parce que on essaye peut-être d'hybrider parfois. Tiens, on a vu quelque chose d'intéressant sur le militaire. On voudrait essayer de le, le proposer dans de la lingerie sportive ou au contraire, l'orthopédie peut amener parfois des choses aussi sur la lingerie, sur le sport un peu santé, vous savez. Donc, c'est important de, pour nous de, de bien réfléchir aussi euh, à, à croiser un petit peu les propriétés de, de différents marchés et, et l'innovation naît aussi de ça.
0: Combien de collaborateurs chez Berthea et ses compagnies, Laurent Leport
1: Nous avons euh, 60 collaborateurs. 60 collaborateurs et des collaborateurs très, très engagés. C'est-à-dire qu'on a, on a beaucoup de collaborateurs qui, en tout cas, un certain nombre qui ont connu Bertheas uniquement comme entreprise et on a beaucoup de collaborateurs qui ont 10, 15, 20 ans d'ancienneté et qui ont un vrai savoir-faire. 15 jours je vais remettre 22 médailles du travail par exemple dans l'entreprise donc on, voilà on, on a des, des, des gens très engagés très fidèles mais c'est aussi un de nos enjeux, c'est de c'est de permettre d'avoir des, de, des plans de succession, de s'assurer que ben, les gens qui vont partir à un moment dans les 5-10 ans soient remplacés. Donc on a aussi un gros travail à faire avec. On utilise, on prend des stagiaires, on prend des, des, des nouvelles personnes aussi euh, qui sur le marché du travail, mais on prend beaucoup de stagiaires, on prend beaucoup d'apprentis pour euh, justement euh, renouveler. Et, et il se trouve que, en tout cas, il me semble qu'en ce moment. Euh, le textile reprend du poil de la bête il y a des attentes de Made in France et, et on a de plus en plus de gens de, de, qui spontanément viennent nous voir pour, euh, pour travailler chez nous, donc c'est une bonne nouvelle et j'espère que ça va continuer
0: On est aujourd'hui, je ne sais pas si ça dans le micro là, des applaudissements nous sommes euh, dans un superbe parc de la société L'Air de Rien l'Orangerie du Châtel à clépé, donc pas très loin de Feur parce que vous êtes, Laurent Leport, l'un des lauréats 2022. C'est la fête de fin d'année, on va dire. Vous aviez une expérience professionnelle de l'entreprise sans être vous-même chef d'entreprise vous reprenez cette entreprise, Berthéa et compagnie. C'est à ce titre-là que vous êtes lauréat de, de Réseau Entreprendre. En quoi est-ce que cela a été important pour vous Qu'est-ce que cela vous a apporté
1: Alors, déjà, moi, je suis, euh, je suis du Rhône et pas forcément de la Loire. Donc je suis limitrophe. Et du coup, c'était important pour moi de m'immerger dans le réseau des entreprises ligériennes. C'est-à-dire que je voulais vraiment faire partie de l'écosystème local et pas être juste une pièce rapportée. Donc, il y avait un premier, un, un premier enjeu. Le deuxième enjeu, bah, c'est tout simple, c'est qu'un cadre dirigeant, ce n'est pas un dirigeant. Et du coup, c'était important pour moi aussi, avec euh, humilité, de reconnaître que je ne savais pas tout et que j'avais... Même si la taille des, des, du groupe dans lequel j'étais, ce qu'on appelait les business units que j'ai pu piloter, étaient de taille différente, voire très différente, pour autant, ce n'était pas la même chose. Et du coup, j'ai trouvé intéressant, en tout cas, de, de, quelque part de me challenger et puis d'avoir des gens qui, autour de moi, bah, me donnent un peu euh, euh, m'aide dans le quotidien du chef d'entreprise. Et moi, je suis très, très content parce que euh, bah, déjà, il y a eu beaucoup de bienveillance. Et ensuite, j'ai la chance d'avoir des accompagnateurs de, de très grande qualité. J'ai Thierry Capet de, des entreprises Pichon, qui est, on va dire, un petit Amazon de la fourniture scolaire. Et euh, Chantal Ladou qui est, qui est créatrice et de, bois, de bois système, qui est une boîte de bois concept pardon, de logistique. Et, et, et ces deux personnes, euh, déjà, me donnent des éclairages totalement différents sur les choses et m'apporte beaucoup de choses. Et donc vraiment moi je je, je ne regrette absolument pas d'avoir rejoint euh, ce réseau. Et puis j'aime bien aussi le concept de dire bah aujourd'hui on me donne, demain.. Euh, je donnerai moi en retour et je trouve que c'est intéressant la transmission et vraiment, euh, voilà, moi je suis très content d'avoir été euh, euh, lauréat et euh, on est en plus avec des groupes euh, très très sympathiques et puis euh, bah, la fête des lauréats c'est aussi un moment festif donc on espère bien s'amuser
0: On arrive à la fin de l'entretien euh, Laurent Leport, euh, vous êtes encore dans les, les prémices de votre reprise vous avez déjà vu évoluer les chiffres d'affaires notamment après l'épisode de la, la Covid
1: oui, alors euh, nous, l'année dernière, on a fait une, une, une bonne année, hein, puisqu'on a on a fait une croissance euh, euh, à peu près de, de, de l'ordre de 15%. Et on avait, on a eu un chiffre d'affaires assez, assez historiquement haut. Donc on espère poursuivre sur la lancée. Cette année est un peu plus compliquée quand même. Enfin, On n'est pas totalement hermétique à ce qui se passe. Et donc on a des, on a des challenges. Mais il y a, je pense qu'il y a un vrai... Euh, un vrai souffle autour du textile français, du, du savoir faire made in France et on essaye de, on essaye de travailler euh, sur le sujet et, et comme je le disais, on a quand même un champ d'investigation euh, qui est très très fort en termes d'industrie, d'utilisateurs potentiels du textile et on voit qu'il y, y a plein d'endroits aujourd'hui où on peut, euh, on peut pousser nos feux si j'ose dire, donc euh, c'est un peu notre enjeu, c'est d'arriver à, à à rester bien entendu sur nos points forts mais aussi à aller chercher un peu de d'activité dans des endroits où où on n'était pas donc plus de on va dire des choses industrielles donc euh, euh, c'est un effort euh, peut-être aussi plus commercial donc on a nos équipes qui, qui nous aident on travaille aussi euh, euh, naturellement déjà on travaillait beaucoup à l'export on est à peu près à 30-35% de taux d'export ce qui est pas, pas, pas ridicule donc on veut essayer d'aller plus loin euh, on est en train d'essayer d'ouvrir euh, un certain nombre de nouveaux pays autres que l'Europe voilà donc on a beaucoup de challenges devant nous beaucoup de, beaucoup de choses à faire
0: eh bien, merci beaucoup pour cette rencontre -là dans les chaises longues, il faut le dire, hein, puisque nous sommes à la fête, voilà. Laurent Leport, et peut-être bien une prochaine fois. Oui, je
1: l'espère. En tout cas, merci beaucoup. Et puis, bah, encore merci à Réseau Entreprendre qui a su organiser cet événement. Merci.
0: C'était Coup d'avance, le magazine d'un territoire innovant proposé par RCF en partenariat avec la ville de Saint-Etienne. Saint-Etienne, ville UNESCO de design, et labellisée French Tech, Design Tech, cultive ses talents.